0: Salve Maria Imaculada, meus irmãos! O nosso casal da série de mãos dadas para o céu de hoje é o casal de Beatos, Luigi e Maria Beltrame Quatroti, o primeiro casal a ser beatificado pela igreja como esposos. Maria Corsini nasceu em Florência, na Itália, em 1881, e Luigi Beltrame nasceu em Catânia, também na Itália, em 1880, e ambos foram criados no seio de uma família católica. Desde pequenos, praticavam ativamente a fé e participavam dos sacramentos, e por isso decidiram criar seus filhos nos princípios e valores da fé católica. Maria era professora e escritora, amante da literatura, comprometida em várias associações, como a Ação Católica, a mesma instituição que Santa Giana participava, e ela era também envolvida com os escoteiros. Além de ser professora e escritora, Maria tinha um grande amor pelas artes, então também era apaixonada pela música. Luigi, por outro lado, foi um brilhante advogado, e chegou a se tornar o vice-advogado-geral do Estado italiano, sempre envolvido com pautas católicas no âmbito político. Os dois se conheceram em Roma. Ela ainda era adolescente, e ele já era licenciado. Eles se casaram na Basílica de Santa Maria Maior, em 1905, e desse amor geraram quatro filhos. O casal Beltrame Quatrote ficou conhecido por sua participação ativa em diversas organizações católicas. Entre elas, eles participaram do movimento de renascimento cristão, sempre envolvidos no meio da família. Inclusive, Maria publicou vários livros com esse tema, e um deles se chamava Radiografia do Matrimônio. Era um casal muito entregue aos pobres, aos doentes e a todos os necessitados. Então Maria trabalhou como voluntária, ajudando os etíopes na Segunda Guerra Mundial. Antes de se casarem, Luiz não vivia tanto a sua fé cristã, não tanto quanto Maria, porque ela era uma, uma praticante muito ativa da fé católica, mas depois de conhecê-la, ele começou a perceber que mais do que um conjunto de práticas, a fé precisava de uma profunda vida interior, então ele começou a procurar a ajuda de um diretor espiritual, começou a se aprofundar na fé, junto com sua esposa, e juntos eles também começaram a ver Aquela vida que eles levavam matrimonial como uma vocação. A família como igreja doméstica. Começaram a perceber que aquilo ali, muito mais do que um simples voto, era uma missão. Uma missão e um motivo que os levaria a uma profunda intimidade com Deus. Quando eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II... Esse mesmo Papa falou que os dois esposos foram cristãos convencidos, coerentes e fiéis ao seu próprio batismo. Foram pessoas de esperança, que souberam dar o justo significado às realidades terrenas, com o um olhar fixo na eternidade. O matrimônio dos dois durou 46 anos. Com certeza foram momentos difíceis que eles passaram, mas o que fez os dois ficarem cada vez mais unidos espiritualmente foi a certeza de que precisavam se entregar àquela vocação, precisavam se doar ao matrimônio. E tudo aquilo que exige de nós valerá muito a pena. Eles são o primeiro caso de dois esposos beatificados simultaneamente. O prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, é, o cardeal José Saraiva Martins, ele explicou que era impossível beatificá-los de forma separada. Isso porque não se podia separar a sua experiência de santidade. Porque eles se santificaram juntos. Eles não se santificaram separadamente, como nós percebemos em outros casos de, de casais, em que um dos dois foi santo e o outro não foi. Os dois, eles se santificaram juntos. Eles transformaram o extraordinário... É, eles transformaram, o, o, na verdade, o ordinário no extraordinário. Eles conseguiram transformar aquele cotidiano de um casal normal em uma vivência do céu. O mesmo prelado que fez essa beatificação do casal comenta que esses esposos fizeram de sua família uma autêntica igreja doméstica, aberta à vida, à oração, ao testemunho do evangelho, ao apostolado social, à solidariedade para com os pobres e à amizade. Ainda na homilia da missa de beatificação, sua santidade o Papa João Paulo II afirmou que os esposos Beltrame souberam viver uma vida ordinária de forma extraordinária, reivindicando assim o ensinamento do concílio vaticano II sobre a chamada de todos os fiéis à santidade. A vida desse casal consegue nos mostrar que a santidade não é só para pessoas que têm a vocação religiosa, padres, freiras, celibatários mas que o céu é para absolutamente todos. O exemplo de casais como o casal Beltrame abre as portas do céu para nós, que possuímos uma vocação leiga. Eles tiveram quatro filhos. Filippo, nascido em 1906, hoje Monsenhor Tarcísio da Diocese de Roma, Estefânia, nascida em 1908, hoje Madre Cecília Beneditina, Cesare, Nascido em 1909, padre Paulino, monge beneditino, e Henriqueta, que nasceu em 1914 e foi a única dos filhos que escolheu a vocação matrimonial, como seus pais. Então, consegue-se perceber a partir dos seus filhos o quão frutuoso foi o casamento entre Luiz e Maria. Porque eles geraram quatro filhos, dos quais três foram ser religiosos. O quão frutuosa foi, foi essa vocação matrimonial, que frutificou nas mais diversas vocações. Uma madre, um monge, um monsenhor e uma mãe, esposa. E com certeza esses filhos desde pequenos aprenderam com seus pais a doação. Por isso cada um em sua vocação específica soube se doar à luz do exemplo dos seus pais. Em 1913, quando Maria esperava Enriqueta, a última de suas filhas, ela teve, gravi... ela teve graves problemas na sua gravidez. E os médicos prognosticaram que ela não sobreviveria ao parto, nem Enriqueta. Então, co eles começaram a ter uma, uma intensidade ainda maior em suas orações, porque as chances de sobrevivência da mãe era de 5%. E mesmo os, os médicos dizendo que eles teriam que fazer um aborto para salvar Maria, o casal, de forma nenhuma, iria matar sua filha para que Maria vivesse. Então, Maria e Luíde decidiram é, confiar completamente na proteção de Deus e que ele fizesse como fosse a sua santa vontade. Eles não seriam os juízes de condenação daquela vida, daquela pequena enriqueta que nascia no ventre de Maria. E milagrosamente... Depois de uma delicada operação... Quando o marido estava grávida de oito meses... Elas duas ficaram curadas... Passaram pelo processo do parto... E deu tudo certo... E Enriqueta nasceu com essa vocação matrimonial... À luz dos seus pais... Imaginemos só... Se aquele casal tivesse desistido... Daquela... Daquela pequena Enriqueta... Não teriam... É, uma vocação que lhe seguisse... Uma vocação matrimonial... E todo o seu matrimônio não teria sido frutuoso, porque estariam sendo ali assassinos de uma criança. Durante a Primeira Guerra Mundial, Maria multiplicou suas ações nas obras de apostolado e caridade, animando as instituições familiares, atendendo como catequista, ajudando os enfermos. Em 1909, Maria ficou novamente gravemente doente. E achou realmente que fosse morrer. Mas toda a família entrou em muitas orações. E em 1920 estava totalmente recuperada. Depois disso, Maria entrou no Conselho Central da Ação Católica. E no mesmo ano foi nomeada membro do Secretariado de Estudo. E ela passou a escrever ainda mais. Uma coisa que ela amava bastante. Em 1922, três de seus filhos expressaram, num breve período de tempo, esse desejo de se consagrarem completamente a Deus. E o mais bonito dessa história é que, em 1930, as bodas de prata do casal Luíde e Maria coincidiram com a ordenação sacerdotal do seu filho Filippo, E, em sua primeira missa, abençoou a aliança dos seus pais. Muitas pessoas que não tivessem uma relação íntima com Deus poderiam até achar que Deus estava os castigando por pedirem logo três filhos em um período tão curto de tempo. Mas aquele casal que estava enraizado no amor de Deus, que queria mais do que tudo a vontade de Deus para eles, entregaram seus filhos como uma oferta de amor. É assim que um casal verdadeiramente amante de nosso Senhor Jesus Cristo precisa agir. Não ser egoísta e se os seus filhos, e seus filhos forem pedidos por Jesus para entregarem suas vidas, um casal que está realmente alicerçado sobre a rocha, vai saber entregá-los. O padre Tarcísio Beltrani, Beltrame, o filho mais velho dos esposos Luíde e Maria, expressa sobre os seus pais o seguinte trecho. Nossa vida familiar não teve nada de extraordinário, foi um fato ordinário, com suas debilidades. No entanto, sempre seguimos importantes ensinamentos de que as almas de boa vontade podem se dispor a imitar e a realizar também hoje em dia. Fomos uma família aberta aos amigos e a todos os que queriam respirar o clima da nossa casa. O quarto de hóspedes estava sempre pronto. Nos anos de guerra, muitas vezes arriscando muito, acolhemos e ajudamos a todos que nos pediam. E outro trecho muito bonito é que, se, que disse o seu outro filho, o padre Cesare. Mesmo nunca tendo imaginado que eles seriam proclamados santos pela igreja, posso afirmar sinceramente que sempre percebi a extraordinária espiritualidade dos meus pais. Em casa, sempre se respirou um clima sobrenatural, sereno, alegre, não beato. Independentemente da questão que tínhamos que enfrentar, sempre a resolviam dizendo que se tinha que fazer do teto para cima. Então nós percebemos pelos testemunhos dos seus filhos que eles sempre foram um casal normal. Um casal que soube viver na terra, mas não ser da terra. Um casal que soube estar com os pés no mundo, mas sem ser do mundo. Sempre se preocupando com o céu. Mesmo naquele, naquele cotidiano aparentemente normal, o casal Luíde e Maria souberam entregar cada dificuldade ao, ao bom Deus souberam entregar todas as suas preocupações souberam dar tudo àquele Deus que também havia dado tudo a eles e eles foram cada vez mais se santificando um santificando ao outro e os dois juntos santificando os seus filhos Luíde, depois de duas crises cardíacas em 1941 e 1944 sucumbiu à terceira Falecendo em 1951 Maria, sua fiel esposa Afrontou esta dor com grande fé Então depois que, que Luigi morre Maria continua seu apostolado Ou melhor, ela se entrega ainda mais Aquele apostolado Porque ela percebia que precisava Continuar sua missão E também continuar a missão À luz do exemplo do seu esposo E o mais bonito também Dessa história É que é, por indicação do seu diretor espiritual, que era o padre Garrigula Grande, ela entrou no, no movimento Frente da Família, trabalhando na defesa da integridade da família, e morreu em 1965. Os três filhos ainda vivos, o Monsenhor Tarcísio, o padre Paulino e Henriqueta, estiveram presentes na beatificação dos seus pais, no ano de 2001. Então nós percebemos com essa bela história de Luíde, e Maria, que um amor dado ao seu esposo e principalmente o amor dado a Deus, o amor entre os, esposos, entre os esposos e o amor a Deus, ele frutifica no amor dos filhos. Os filhos, observando o exemplo dos pais, querem amar mais a Deus. Os filhos, observando a santidade dos pais, querem também ser santos porque é numa família alicerçada nessa verdade, alicerçada no amor a Deus, à luz daquela família de Nazaré, que as famílias católicas precisam se inspirar, e o principal desejo dos pais católicos devem ser que seus filhos vão para o céu. Esse era o maior desejo de Luíde e Maria. Então é isso, meus irmãos, que Deus os abençoe e salve Maria Imaculada, que a exemplo de Luíde e Maria possamos cada vez mais amar a verdade, e alicerçar o nosso cotidiano numa vida totalmente sobrenatural.